Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Det är fredag och det är dags för ett rykande färskt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, jobbar med träning. Min poddpartner och författarkollega är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och Jessica, är det inte härligt att hösten 2019, då är allting upp och ner och bak och fram. Det var så roligt efter att du och jag sågs tidigare den här veckan. Så många som undrar, vad är det som händer? Lovisa dricker vinlunch, eller äter vinlunch. Och Jessica Almenäs har börjat styrketräna och, och till och med tyngdlyftning. Är inte det härligt att man vet aldrig, man har liksom ingen aning att man inte kan, att man inte kan räkna på folk, det gillar jag. Jag gillar att vara lite oförutsägbar och det här var ju jättekul för, för du och jag ses ju inte så himla ofta, vi pratar ju med varandra en gång i veckan men det är ju inte så himla ofta som vi ses fysiskt så därför var det så kul att du kunde komma, jag ordnade en liten lunch tillsammans med en samarbetspartner till mig som heter Jabberché, ett hudvårdsmärke och då fick jag bjuda in ungefär tio av mina närmaste, alltså mina bästa vänner och kollegor och, och självklart så är det ju en fördel om, om det finns eh, en liten närvaro i sociala medier det tycker ju inte då jag bör se tråkigt såklart när man bjuder in till sådana grejer men det var ändå så härligt för det var inga krav det var så här: ni kommer dit ni får äta en god trerätters lunch dricka vin, prata ha det mysigt och det ska inte vara massa produktsnack och så här utan bara liksom ha en mysig stund och det har man så sällan alltså i min bransch så hinner man nästan aldrig stanna upp när man träffar sina kollegor så kanske man träffar dem i fem minuter på något mingel och så försöker man liksom avhandla allt som har hänt jättefort och så och sen bara ja men vi ses vi måste styra upp något och så blir det aldrig av så att det var så kul att kunna sitta ner och, och prata och jag var ju jätteförvånad att du också ville dricka vin till lunchen <laughs> jag med det var ju superhärligt. Men du kände ju inte så många som var där. 
Nej, jag känner ju Kristin Kaspersen sen tidigare. Och sen så har jag ju träffat din kompis Åsa. Henne har jag sett in action på boxning, vilket var jättekul. Ja, Åsa, du... det. <laughs> Hon räknade ut att det var 18 år sedan ni började jobba tillsammans. Ja, gud, vi har jobbat ihop så länge. Det var det jag sa när jag presenterade alla lite kort. Att Åsa och jag har jobbat ihop sedan stenåldern. <laughs> så vi känner ju verkligen varann utan och innan. Hon har ju varit min kompis sedan... Långt innan jag fick mitt första barn. Och sen har det ju hänt ganska mycket saker efter det. Så, så det var roligt. Men jag tycker ju om att träffa... Om jag har en nära vän. Och när jag får träffa den personens andra nära vänner- som är helt utanför mitt eget nätverk. Jag tycker det är så spännande. Dels att se hur du är med andra människor- men också vad de uppskattar hos dig. Alltså hur, hur kommer det sig att ni är vänner efter så här många år? Och vad är det för gemensamt vissa? Som en av de här tjejerna som du berättar om. Ni träffades första gången i Dubai. Och blev lite grann så här ihopparade av eh, Falleman. Ja. Att det var liksom, ni, två, ni två borde bli kompisar, ni två borde hänga. Och jag är så fascinerad. Jag älskar ju att, att titta på relationer på det sättet. Så jag ser ju på dig... Lite annorlunda varje gång som jag har mött dig med någon annan person som jag inte känner. Men jag tyckte också att det var lite obehagligt så här, att föra ihop flera olika världar. För att man är, ju, man är ju alltid sig själv men man är ändå lite annorlunda med alla människor. Förstår du vad jag menar? Man, att du man kanske har fram olika sidor Exakt, för man har, man har en viss relation Alltså det blir fokus på vissa grejer I en relation med någon kompis Och fokus på andra grejer i en relation med någon kompis Och med någon vän kanske man Är den som alltid lyssnar Och med någon annan kanske man är den som alltid pratar Du och jag till exempel, vi pratar jättemycket om träning Det kanske jag inte gör med Till exempel Åsa som inte är så förtjust I att träna <laughs> Så att det blir ju, jag var faktiskt lite nervös Jag sa till Patrik, hur ska det gå? Hur ska det gå? Vem ska jag vara? Men så så gick det ju jättebra. Så det var ju otroligt kul. Jag blev så himla glad av den där lunchen. Jag tyckte det var asmysigt att verkligen få sammanföra folk som jag gillar och som kanske inte har träffat varann innan. Det är ju jättekul när man märker att ens kompisar och bekanta, för det är ju inte alla som var där som jag har en så här jättenära personlig relation med, men som jag ändå har träffat i jobbsammanhang och känt att den här personen gillar jag. Att man då kan föra ihop folk som man gillar. Det är ju det är väldigt skoj. Du är väl lite likadan? Brukar inte du också vara lite så här matchmaker på människor? Ja, mina kompisar kallar mig för Nokia. Ja, det, det var ändå ett gammalt smeknamn. Borde du inte äta Apple eller något, eller vad? Ja, men det var ju Nokia, Connecting People. Ja, just det. Ja, ja. Just det, den men, reklamen. Mm. Det, det var ju lite grann som att ändå träningstemat dominerade. För det kom... Det kom ju, var ju, för det första så var ju lilla Mino. Det var ju inte jättemycket träningshema på den lilla boven. Jättegullig, Kristins hund. Men sen kom ju Sara... Ska jag se, vad heter hon efternamn? Bideman, min stylist. Sara Bideman, din stylist. Och sen kom Nicky som är... Eh, jag kollar inte på Idol själv. Mina barn är inte så intresserade. Jag skulle gärna vilja titta på Idol tillsammans med dem. Men de har liksom inte riktigt än fattat det här. Att titta en hel kväll och kolla på familje underhållning. Men de två kom ju med varsin pyttefödde liten by. Alltså, den, jag tror att Nickis barn, sju och en halv vecka. Jag gillar när man så pratar om halva veckor. Du förstår ja. man hur liten. Och Saras barn är sex veckor kanske. Ja, något sånt. 
Och för det första så tänkte jag att åh herregud vilka supermorsor som, okej okay, att de inte kom i tid, det är så vitt så att man, <laughs> man har lite annat att rodda. Men alltså de var roddade barnvagn och det var väskor och de var bebis och så satte sig och äta. Och, och jag bara tänkte så här, åh, när jag hade en sån liten bebis, jag gjorde, jag promenerade, jag hade börjat träna lite grann och sen var jag hemma. Alltså att, att jag skulle rodda väg med barnvagn och grejer så såg jag att Nicky var dessutom och spelade in podd efter. Och Sara, de har ju en podd tillsammans. Och, alltså jag tänkte så här, åh herregud. Men jag fattar ju att det är en del av deras livsstil och att de säkert har massa andra grejer som de liksom tar bort. Men jag la ju verkligen mitt krut på träning. Men det var så roligt. Så att det blev ändå så att det blev väldigt mycket träningsfokus eh, på... Det här, den här lunchen. För Anna Brolin, som ju är din, kan man säga, efterträdare ja. på Biggest Loser. Ja. Eller egentligen var Kristin min efterträdare. Och Anna Jaha. är Kristins ja. efterträdare. Det var det som var så kul. För vi kom ju på att vi tre har ju alla varit programledare för Biggest Loser. Det var ju ganska roligt. Man kan ju inte, säga, man kan inte kalla det för buksvägerskor. Men man skulle Nej. kunna göra det om man ville ja, men, vara rolig. Men typ... Typ. Ja. Men det var så kul för att Annas eh, svägerska jobbar med träning. Och då blev det mycket diskussion, liksom dialog om det. Och sen så tipsade hon, Sara och Nicky om just så här mammagrupper. Och eh, känslan av att känna sig välkommen i ett gym. Mm. Alltså det är ju verkligen en, väldigt olika regler för vill, hur är det barnpassning? Får man ha med barn i sovande vagn och lämna i receptionen? Eh, hos oss så har ju alla med sig sina bebisar in verkligen in i gymmet. Och sen så peterna går runt och bär på barn hela... Alltså, hela timmen. Det är liksom en del av, av konceptet av att, att det här är ett gym byggt för de som ska komma och träna. Mm. Det är liksom, ni är våran, våran målgrupp. Sen så skriver vi allt upp i vår kalender. Så här, ja, men, eh, Sofia plus bebis. Då, då vet ju vi, okej, okay, är det en bebis där, då, liksom, då blir det lite annorlunda format med hur vi så här, dukar salen för våra kunder och liknande. Men det är ändå det här att det ska vara inkluderande, att man ska kunna ligga där på sidan och amma och kanske göra sina aktiveringsövningar. Så det var roligt att alla som var där liksom, hade någonting att säga om träning och liksom, hur deras träning är just nu i livet som... Anna Brolin till exempel, hon säger att ja, men hon springer mest nu. Det är det som hon får in i sin vardag. Hon berättar att de håller på att spela in Biggest Loser just nu, nu, nu. Och jag frågar så här, men gud, blir du inte sugen på att hänga i Biggest Loser-gymmet där ute på, på slottet? Och hon säger, ah, nej, nej. Jag tänker att de ska få vara i fred. Och sen så sa hon också, sen vill ju inte jag komma helt nytränad och peachy om kinderna när vi ska spela in tv. Och jag tänker så här, gud, om det är någon gång man vill vara peachy och ny, nytränad, då är det ju just när man ska filma. Så vi hade lite olika åsikter om det. Alltså, när jag var programledare för Biggest Loser, då älskade jag att hänga i Biggest Loser-gymmet. Jag tyckte det var kanon. För det var ju bara deltagarna där, och det var ju mysigt att hänga lite mer med dem, tyckte jag. Och det fanns ju all hjälp man kunde önska. PT-människorna var ju där i princip hela tiden. Och faktiskt, jag har ett jättestarkt minne. På det där Biggest Loser-gymmet, på ett löpande sprang jag första gången en halvmara distans. Är det sant? Ja. Det är så kul. Jag har aldrig sprungit längre än kanske 1,3 mil eller någonting sånt. Och så var jag där och bara blev så peppad. För de höll ju på skit länge. Alltså de tränade och tränade och tränade hur många timmar som helst om dagen. 
Så jag blev så inspirerad. Så jag bara, nej men jag kan väl också hålla på. Nu ska jag baska mig springa längre än jag har gjort någon gång. Så siktade jag först på en och en halv mil. Och så gick det ganska bra. Men så började jag gå efter en och en halv mil. Och tänkte att nej, men nu är jag färdig. Så gick jag lite på bandet. Och så kände jag så här, nej men jag har lite mer i kroppen. Jag börjar springa igen. Och så sprang jag och hade plötsligt sprungit 2,1 mil. Och det var, för mig var det jätte, jättestort då. Alltså att springa så långt en halvmara. Och så kommer jag ihåg att just den dagen så sov vi också över på slottet. Hade ett eget litet rum där. För att vi skulle börja filma så tidigt nästa morgon så det var ingen idé att åka hem. Så då bara la jag mig i sängen där. Det var helt slut i benen och så här trött och mos i kroppen. Och så nöjd med mig själv. Det var, det var liksom där som glöden tändes till att jag skulle kunna springa lite längre distanser. För jag trodde inte att jag hade det i mig. Så bara, shit, jag sprang precis en halvmara. Wow, det var jättekult. Det är ju bra exempel på hur bra det kan vara med en inspirerande miljö. Att man kanske inte har det i sig själv, men att miljön runt omkring uppmuntrar till att faktiskt prova. Att man faktiskt vågar i den miljön och att man känner så här att om det är någonstans jag kan lyckas så är det med de här människorna runt omkring mig i den här i just det här gymmet. Det här gymmet är här jag kan prestera. Ja, men det var, det var verkligen så det kändes faktiskt. För att där stod ju de och de hade ju, de hade ju lite längre väg än jag att gå om man säger så. De var ju, de var ju ganska tunga och stora och, och orkade ändå bara köra på, mala, mala, mala på de här trampmaskinerna och allt vad de höll på med. Och, och det var så inspirerande att jag kände bara, men varför ska jag stå här och ge upp? Jag är inte ens trött, jag kan kämpa lite till, jag kan köra lite till, jag klarar det. Så det, var, det gav mig jättemycket inspiration faktiskt. Hur ofta tänker du på Biggest Loser-tiden och det som var eh, ditt jobb då? Oj, vet du vad? Det känns som det är så otroligt länge sedan. Alltså det känns som det är ett helt annat liv. Det, det, det känns inte alls nära i tid. Det gör det inte. Men, men ändå, jag har väldigt mycket varma känslor för det programmet. Jag, det var kul och jobba med faktiskt. Det var ju roligt att få vara en del av att se hur människor nästan framför ens ögon börjar må bättre och bli så nöjda med sig själv och verkligen göra framsteg. Och, alltså jag tyckte det var jättepeppigt. Jag vet att folk tycker ditten och datten om Biggest Loser som format och, och att det inte alls är bra och att alla går upp igen och så. Men jag har faktiskt bara positiva, varma minnen från den tiden. Det, det var faktiskt en häftig resa att förfölja. Och det sparkade igång mig också. Jag träffade ju min PT som jag hade. Nu har jag, just nu har jag ingen PT. Men Mårten hade jag i flera år. Jag har fallit med min nya PT. Men Mårten var ju, Mårten Nylén var ju min PT i flera år. Och honom träffade jag på Biggest Losing-spelningarna. För han jobbade ju också med det. Och då började jag träna med honom. Och det var liksom mina första steg till någon slags ny träningsresa, när jag under flera år sedan med småbarn pendlat i Norge och så hade misskött min träning ganska mycket och var väldigt otränad han fick ju också mig att börja springa så att eh, jag har byggt loser att tacka för väldigt mycket känner jag, och, och tänker bara tillbaka på det med värme Ja, vad härligt ja. Sen, sen vi poddade senast så har jag varit i Västerås Jaha, du är ute och far hela tiden. Man har ju liksom ingen koll på vart du är någonstans. Nej, och när det här poddavsnittet släpps då är jag i Jokkmokk. Åh! Hur avundsjuk är jag på ja. dig? Höst Va? i Jokkmokk. Kan det vara den bästa platsen att vara på då? Men du måste säga till mig, för jag vill åka med på sån där resa. För 17 gubbar. Det där låter ju 
så jävla härligt. Alltså jag har tänkt så mycket på Norrland på sistone. Jag vet inte varför. Det är, det är en, en stark Norrland, Norrlandslängtan i mitt bröst. Alltså jag längtar till Jokkmokka. Jag längtar till Pite. Och längtar upp liksom till luften och naturen. Och Jokkmokk på hösten, det är så vackert. Alltså det är så vackert. Har du varit där på hösten någon gång? Jag var ju där. Jag har ju varit där en gång tidigare och kört träningshelg. Och det var tillsammans med ett företag som heter Care of Järd. Som ju är Jokkmokk. Ett Jokkmokk-företag. Ja, men det är min gamla klasskompis som har startat. Johan. Ja, och det är Johan som jag ska jobba med. Det är han som, som arrangerar de här träningshelgerna som jag åker upp och jobbar på. Det är Johan och hans syster. Och sen har de ju några anställda som, som är liksom värdarna för träningshelgen. Precis, och det är hans mamma som är järd. Ja, eller mormor, farmor. Nej, är det, är det mamma? Mamman. Tror du det är mamma som heter Gärd om jag inte minns fel? Gärd finns på riktigt. Gärd finns på riktigt och det är kul för alltid när jag pratar om Johan och nämner honom för Patrik så har jag kommit upp några gånger. Jag har sett deras produkter på hotellrum och sånt. Då, då säger jag alltid så här, jo men det är ju Johan Wiklund. Då börjar jag prata norrländska direkt. <laughs> för han heter inte Johan namn? Wiklund för mig utan han heter Johan Wiklund. Det är Johan Wiklund <laughs> som, är, som är ett långt ord liksom. <laughs> Så du kan hälsa, hälsa så mycket till Johan Wiklund från mig. Johan Wiklund, jag ska försöka få in den där lilla dialekten. Roligt. Ja, men det, det, var så, det var så himla kul. Jag var i Västerås i alla fall i lördags. Och jag hade fått en inbjudan av Friskis och Svettis Västerås. Som är liksom en stor förening. Jag tror att de har... Det här är, det, när man säger siffrorna så låter det ju helt sinnessjukt. 20 000 medlemmar. I friskhus och sätt i Västerås. Det är helt sinnessjukt. Så många medlemmar. Och de anordnade en, en inspirationseftermiddag. Så de hade bjudit in alla sina egna ledare och funktionärer. Och sen hade de bjudit in sina egna medlemmar. Och sen var det också så, det här är ju väldigt gulligt eftersom jag uppskattar att även allmänheten, de som inte tränar på friskis, kunde köpa en biljett och komma på min föreläsning. Så, och när jag kom till den här skolan i Västerås så insåg jag att ja, men här känner jag igen mig, här har jag föreläst förut och det var också roligt för då var det ett helt annat sammanhang för ett fackförbund som hade bjudit in all, all det var ett fackförbund inriktat, inriktat mot vården. Så mm-hmm. då var det ju liksom en helt annan målgrupp. Och i min beställning för den här föreläsningen nu för Friskis, då var det just då att, att tänka sig att ja, det här är är friskis ideella ledare, det är deras funktionärer. Eh, och, och min bild av friskis, vi har pratat om friskis väldigt ofta i träningspodden och vi gör ju det väldigt ofta med, med värme. Det är ju så härligt, nästan som att man kan se ja, men, man skulle kunna säga klassiska gamla flygvärdinnan på SAS. Ja. Man kan liksom se henne på långt håll, att där har vi någon som har jobbat som flygvärdinna. Ja, men verkligen. Jag tänker också lite Jane Fonda. Ja, oh. Ja, men det, det är någonting med auran, med utstrålningen. Och, och jag kom med mina fördomar till, till Västerås i lördags och tänkte så här, nu, nu, nu blir det friskis. Och det var exakt som jag hade tänkt. Människor är så glada, de är så positiva, de är öppna, de, är, de, de, de utstrålar verkligen friskis. Och det var nästan så att jag fick så här rysningar på armarna när de kom in i den här jättestora, jag tror att det var 600 eller 700 platser i den här föreläsningssalen. Och jag kunde nog också, tror jag, 
identifiera vilka, det var väl kanske 350 friskisledare eller någonting, vilka som var dem i den här, liksom av den här vanliga publiken. Sen kommer det ju det som, som man kanske skulle kalla för, för samarbetspartners och kollegor, fast i praktiken är det ju konkurrenter. För det, det är ofta så när jag kommer och föreläser att det kommer sådana som driver egna gym i, i, i kommunen som tycker att det är spännande och, och vill lyssna och få lite inspiration, precis som att jag går mycket på, på liksom, är det någonting kul och spännande, då vill ju jag också lyssna på hur pratar den där personen om samma ämne som jag föreläser om, eller böcker alltså jag har så många hälsoböcker och träningsböcker just så att jag vill ja, men se hur formulerar sig människor som kan ungefär samma saker som jag eh, om ett ämne det är väl så det att inspireras av andra så. Jag, jag tycker att det är roligt och jag är väldigt glad när jag kan unna mig det, och det tänker jag i alla branscher, alltså att, att, att orka lägga lite tid på att, att inte bara producera material eller liksom själv utan också faktiskt regelbundet hämta hem från någon annan och det behöver ju inte vara att man ska ta liksom den här, om det är någon superstar att det kommer någon sån här jätteamerikansk träningsprofil till Sverige utan att det, det, det räcker väldigt långt bara att sitta och lyssna på en kollega som har någon form av presentation eller har skrivit någonting att, att det ger i alla fall mig väldigt mycket som lägger mycket tid annars på att producera, producera, producera men det var, det var väldigt härligt och det blev en sån enorm kontrast. Föreläsningen gick jättebra. Jag hade dessutom fått mer än en timme. Eh, föreläser man regelbundet och vet man att det är svårt att föreläsa på en stor scen mindre än en timme om ett ämne som ligger en väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Man vill gärna liksom strax över en timme. Och nu hade jag dessutom på, på bokningen en och en halv vilket ju innebär att jag kunde liksom stanna kvar vid de inriktningarna, vid de ämnena som jag vet att just den här målgruppen brinner lite extra för. Så det var väldigt, väldigt roligt. Men det som blev den stora kontrasten, och det är här som jag tycker är så häftigt med att våga backa ut och zooma ut och få lite perspektiv på saker. För att på söndagen, då var Hans och jag och tränade på ett gym in i stan i Stockholm för att Baxi skulle på kalas och nu är det ju slut med de här hemmakalasen. Nu är det ju liksom... Lekland började de ju med för några år sedan, alla ja. barnen. Men nu har det ju liksom jackats upp till paintball, till lazy game, till det här lite mer avancerade. Ja, men det är ju prestationsångest när man ska ordna kalas tycker jag. Den allra värsta historien vi har som vi har upplevt det var Hans stora kille när han var kanske 10 eller 11 och alla barnen i klassen skulle åka tåg. Först skulle de ta sig från Nacka in till stan och sen skulle de åka tåg från Stockholm till Uppsala för att vara på någon sån här stor anläggning som hade både studsmatter och så var det parkourbana och allting. Och sen skulle de käka där och sen skulle de åka tåg tillbaka. Oh, det var ju liksom vilket slit. Ja, och boka tågbiljetter till alla och han så jag bara, oh, herregud hur ska vi kunna matcha det här? Å andra sidan så hade han en person nära sig som jobbade som brandman. Aha. Så han hade, hade kallat på brandstationen, Nej, vilket jag kan säga inte det då? Det måste ha, vara populärt. Det, var, det blev ganska billigt i slutändan men det var ju väldigt många som, som var nyfikna och precis när man kommit upp där över 10-11 år då ställer man ju helt andra sorters frågor till brandmän jämfört med när man är fem ja. och tycker att det är spännande att bara få sätta sig i, i brandbilen. Verkligen. Men, eh, som sagt, vi var på ett gym i stan och eh, 
det var ett sånt där tillfälle där jag inte såg på att här öppnar upp sig ett träningspass. Jag hade liksom hållit på mäckat fram och tillbaka, skulle jag träna hemma, liksom höll på och krånglade mig. Och sen insåg jag att nej men om det är någon gång... Hallå, jag ska, springa på, jag ska springa in på gymmet när Baxter är på kalas. Jag ska ändå skjutsa och, och hämta och hinner inte åka hem emellan. Så att det var ju verkligen så här, där kom chansen och att jag mm. hann se den. Och dessutom få en träningsdejt med min partner. Det vet ju du Jessica, hur viktigt och härligt det är. Verkligen kul. Men, <laughs> alltså, det var... Det var bland det värsta jag har varit med om i träningssammanhang. Och inte Va? det värsta som i ultravasan, springa maraton. Nej men alltså, jag fattar alla de kvinnor, nu pratar jag specifikt om kvinnor, därför att vi vet att det är nästan bara kvinnor som lyssnar på träningsbollen. Jag fattar att man inte är sugen på att börja styrketräna. Jag fattar att man känner sig obekväm bland hantlar och skivstänger. Jag fattar att man är, känner sig osäker på eh, om man gör rätt. Att man tycker att, att det är... Det var så många grejer under den här... Vi, vi, höll på, eh, vi var nog på plats ungefär en och en halv timme. Och det var till att börja med som var det snus på golvet. Det var plåster, Va? flera plåster på golvet. Nej, men det, var så, det var så skitigt. Det var, jag fattar ju att gym hamnar i någon form av nisch. Och det kan ju vara så att, att liksom miljön i gymmet attraherar en viss typ av målgrupp. Alltså till att börja med, vad är det för färg på väggarna? Är det ljust eller mörkt? Ja men om det är mörkt på väggarna... Och det är mörkt i taket och dessutom en viss typ av belysning som gör det lite mörrigt. Mm. Okej, okay, då är det människor som gillar att träna när det är mörkt. Och då menar jag inte Barrys, för Barrys det är ju mer som en nattklubb, disco, cool, eh, coolhetskänslan man vill åt med att det är lite mörkt. Och den här röda belysningen, The Red Room. Men här var det som att jag kände så här att okej, okay, direkt när jag kom in... Hur river jag av det här passet? Snabbast möjliga tid för att komma Usch, härifrån. Vad hemskt. Två, redskapen, de var så nära varandra. Så att när jag, jag sa till och med till Hans att för vi skulle köra bänkpress. Och jag, där var det verkligen ett sånt där tillfälle. Och det här är ju så bra awakening för mig. För jag tänkte så här att okej, okay, om jag hade kommit själv till det här gymmet nu. Då hade inte jag kört bänkpressen. Jag hade gått och kört... Någon annanstans i gymmet. Jag hade valt övningar där jag inte behöver utsätta mig för... Eh, dels det här att, att behöva vara så nära människor som man tycker är lite obehagliga. Och nu kommer det in att jag är lite så här känslig med ansiktstatueringar. Eh, människor som tränar. Dels men vad är, det är det för gym du har varit på? Nej, det men jag som kan inte... fängelsegym. Du kan inte jag säga tror, jag förstår. Nej, och jag tror, jag sa till Hans när vi gick ut, för att vi sa inte ett ord till varandra under hela det här passet som inte hade att göra med vilka vikter vi ska ha, hur många reps vi ska ha, vart vi ska vara någonstans. Det var det enda vi sa till varandra. Vi sa inte, det var liksom noll mingel i det här passet. Men jag sa till Hans, du får ta vikterna på den sidan, för jag vill inte vara... Nä, fysiskt nära dem som kör på stationen bredvid. Men alltså. gud, vad hemskt. Och det hög musik. 
Eh, och, och musik är ju verkligen en smaksak. Men problemet är ju när, när det hela tiden byts låtar mitt i. Och man verkligen ser framför sig att det är någon som står och så trycker fram från sin telefon uh. vilka låtar som ska, liksom man vill ha just nu. Så tycker man låter lite dåligt och då bara byter man över låt. Så det blir så här oregelbundenhet i musik. Och vi har pratat om det i träningsbåden tidigare. Alltså hur viktigt det är med ljud miljön i gymmet. Men det var också så att jag vill inte ha min rumpa och mina axlar nära deras station där de håller på med sina grejer. Så jag, jag lyfte alltid av vikterna från ena sidan och Hans fick lyfta av på andra sidan där det var liksom lite trängre då till de här, till de här såklart snubbarna som körde, körde bänkpressen bredvid oss. Och sen kom det två andra killar. Så då var de fyra killar och så var det Hans och jag. Och vi var jag hade liksom blicken neråt hela tiden för jag tänkte jag vill inte möta jag vill inte möta någon annans blick i det här under det här passet. Och då så frågade de här snubbarna det här är ju klassiska. Då gick de fram till de andra två och frågade, "Är ni klara snart?" Och då sa de så, "Ja, ah, men vi har tre sätt kvar kanske." Mm. Och då tänker ju jag, det kan jag absolut gå fram och fråga om det är upptaget. Och fråga, har, har ni många sätt kvar? Och det är inte för att man vill liksom skjutsa iväg dem. Då säger de så här, ja, ah, tre sätt kvar. Då går jag och hämtar ett gummiband. Jag börjar värma upp. Jag stretchar kanske lite grann. Men de här, de här andra två snubbarna som kom, de ställer sig en meter ifrån- och så står de i sju, åtta minuter som det här blir och bara tittar på de här andra två killarna som de då inte känner. Och bara står och tittar på dem medan de tränar. Ja, det är och ju det här... inte så mysigt. Och om man pratar om att bygga en inkluderande träningskultur förstå vilket uppförsbacke det är. Jag som ändå är vältränad, ser bra ut, har stenkoll på träning jag känner att jag inte eh, är en naturlig del av den här miljön. Har du varit med om att känna att någonting är hotfullt? Att det är så där nästan att man bara vill ifrån träningspasset? Ja, men lite så kan jag tycka att det är. Jag tränar ju oftast på sats. Jag har ju ett sånt där kort som jag kan träna på alla center i hela Norden. Och jag upplever väl inte så ofta att det är känslan när man kommer på ett satsgym. Men ibland när man reser och är utomlands och går till något så här lokalt gym och så här så kan det ju absolut vara så. Jag tycker generellt på gym att man som kvinna, och nu pratar jag inte för alla för det finns ju de som styrketränar tungt hela tiden och känner sig jättebekväma med det. Men, men jag som känner mig lite osäker på tekniken och lite osäker på vad jag klarar för vikter och sådär. Jag drar ju mig för att gå till, till de delarna av gymmet där det är mycket skivstångar, fria vikter och så. Och det står mycket brölande, svettiga män. Jag, jag kan tycka att det är ja, men lite obehagligt. Och, och mest är det väl den här känslan så här: jag vet inte riktigt hur man gör. Jag kommer säkert att göra fel, de kommer att titta på mig, jag, jag, jag kommer bli tillsagd. Jag vet inte. De... Ja, men jag känner väl så här, jag, jag hör inte hit. Jag får hålla mig där borta på min lilla hörna av gymmet. Alltså i den där hörnan där man kan köra lite TRX-band och det är lite lättare vikter och lite eh, bollar och lite sånt. Där kan jag stå och hålla på. Eh, eller på maskinerna när man kör lite grann så. Men här vid skivstången av de fria vikterna, det är inte för mig. Det tror jag är väldigt vanligt. Nu känns det helt okej. Okay. 
när jag går med Patrik för han kan ju och då känner jag så här, nej men nu får jag vara här för att nu har jag ett alibi med mig <laughs> förstår du vad jag menar ja absolut absolut och det här är ju träningsbranschens allra största misstag när man är så mån om att berätta för människor hur viktigt det är med, med styrketräning hur viktigt det är med bra teknik där, att man liksom vanliga misstag inlägg som ofta sker i marknadsföring eftersom man inte sen fångar upp då alla de här man fångar inte upp hela vägen in man, man skapar inte lokaler eller en miljö där man sen tar hand om alla de här frågetecknena som man ger hos människor som vet att de behöver styrketräna. För det är ju de allra flesta ändå införstådda med. Mm. Och, och jag tänkte just på den här då en och en halv timmen. När det då var väldigt skitigt och det var väldigt stökigt. Och som jag tycker då lite så här aggressiv stämning. Det är intressant att du frågar på så här fängelse fängelsegym men jag tänkte där och då så här, det här måste vara de här som är här just nu det måste vara Sveriges mest kriminellt belastade gym Oj. du vet alla mina fördomar från friskis på lördagen till det här på söndagen men du, du får verkligen inte säga vilket gym det är, då kanske du får någon efter dig Ja, exakt. Som blir superprovocerad. Nej, men man Nej, men... Har ju också, jag, vet, jag får ju en bild i huvudet för att man har ju sett så många filmer när typ fångar går på fängelsegymmet. Förstår du vad jag menar? Man ser det så här inne i fängelset, det är smutsigt, det är bara män. Någon kanske dödar någon annan med, med en vikt eller något. <laughs> men det är, det är inte de vibbarna man får, så jättemycket tatueringar och... Ja. Är det... jo, för, så, så enkel grej, till exempel då... Att de tre personerna som står i receptionen när vi kommer, de tre står även kvar där när vi går och har inte varit ute i gymmet tagit en runda på en och en halv timme. När vi då vet om att det det behövs faktiskt, sen kan jag ju känna så här, jag får bita mig i tungan att det inte är mitt jobb att berätta för personalen när jag går att de behöver gå ut och städa i gymmet. Fast ändå. Ändå ja. kan jag tycka så här, varför inte? Därför att det, det är väl i deras intresse att det ska vara trevligt och rent på gymmet. Om de ja, inte har fattat det så är det, det generellt. man säger till dem. Ja, för generellt så gör jag det. Generellt mm. så kan jag säga så här, åh nu är det slut på toapapper i den högra toaletten. Eller åh jag tror att det blir stopp i ett handfat. Och, så, så, och då tackar ju de alltid och så piper iväg. Mm. Men här var det, det var så många grejer där jag kände så här att Eh, nu, nu går jag härifrån, jag kommer inte komma tillbaka hit i alla fall 2019. <laughs> Förmodligen aldrig va? Nej, jag tror inte det. Och jag, jag kan ju bli så här. vad är det man vill berätta för människor när de kommer in på ett gym? Så, som man, man går igenom receptionen och då fick jag liksom... Det första jag mötte in, för jag var tvungen att väja tvärt åt ena hållet för att komma runt ett hörn för att kunna komma in i gymmet. Och det, det som står på den här hyllan som jag måste liksom vända runt, det, då är det eh, kreatinburkar, PVO-burkar som alltså är såna här lite så här uppåt att man liksom ska få lite tryck i musklerna. Och sen är det stora påsar med pulver som man ska göra proteinvåfflor och proteinpannkakor med. Det är liksom det första jag möter när jag kommer, liksom har kommit in på gymmet. Och det hänger ju så, det är så enormt 
enormt långt ifrån när man pratar om varför människor behöver styrketräna. Varför träningsbranschen tycker att man tar så stort ansvar för människors hälsa och utan oss så skulle människor må så dåligt. Ja, fast alltså, det är ju inte det här som är lösningen. Där ska man ju ha bilder på PTs, man ska ha eh, inbjudningar till bootcamp-kurser, till kostrådgivning. Det är ju det, är det som är tjänsten man säljer. Det är ju inte de här burkarna, de här stora proteinvåffelpåsarna. Så fattar jag, det är så mycket pengar i det. Men jag blir direkt så här, fy fan, fy fan. Och så nästan liksom noterar bra content i träningspodden och sen går in, <laughs> river av mitt pass och har som gick in på herrarnas omklädningsrum för att man vill ju verkligen tvätta händerna efter, efter ah, att ha varit ah. där. Då ligger det liksom engångsdraghyvlar på handfaten. Usch! Alla toalettpappers-sopkorgarna eh, eh, är så översvämmade. Det är blött överallt, det är papper överallt. Eh, Rakstubb som ligger längs med hela nej, den här nej, långa eh, handfatsbänken. Och han säger så här bara, det, 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 det är, jag fat, fattar ju att det är här i medlemmarna eller de som tränar där som har liksom, eh, på något sätt kanske inte förstått att man ska plocka undan efter sig. Jag gick aldrig in på damernas, men... Men, men det är ju ändå så att man betalar för någonting och det måste finnas liksom rutiner för okej, okay, vad är känslan vi vill ge människor när de kommer till oss? De ska känna sig starka, de ska tycka att det är roligt de ska gå därifrån nöjda med sig själva. Inte så här, alltså kommer aldrig gå tillbaka hit. Och hade, om jag känner så som ändå är så enormt kraftfull och trygg i min träningsidentitet då den här tröskeln blir ju det är så hög, en sån hög step up så att, så att ett Kebdekajse-steg på klipporna där går inte att jämföra. Men jag undrar, såg du några andra tjejer där? Jag räknade. Det här är ju typiskt mig. Jag räknade. Under en och en halv timme så var det 37 killar som var i den halvan av gymmet där vi var. Mm. Och tre tjejer, förutom Oj. jag. Och hur, hur tyckte du att de såg ut? Hur skulle du bedöma? Asvältränade. Ah, okay. Superstarka Rör sig som att de äger världen mm. Så de, de kände som att de var rätt trygga där ändå I den miljön Jätt, Helt normala ah, okay. och, och jag tänkte så här att Om det är de tjejerna som är där Då förstår jag också kanske då Hemskt nog att andra tjejer inte vågar sig Aha, Måste man se ut på det här sättet För att kunna hänga där med självklarhet Ja, så jag satt jag hade ju verkligen eftersom jag inte minglade någonting, inte sa ett ord utöver det som jag var tvungen att säga så hann jag tänka en massa andra grejer istället. Ja, det är svårt det där alltså för det är ju det är ju det är ju såna där gym som skapar bilden som många har av att styrketräna faktiskt. Att, att det är något som man aldrig kommer att börja med för att det är så där man ser framför sig att det är på gym i de avdelningarna. Och då kanske och det man håller sig ju därifrån. Nej, men på de allra flesta gym så är det ju absolut inte så. Även om jag förstår. För att man känner sig lite osäker när man inte riktigt kan. Och man vill inte heller hela tiden fråga, känner jag. Och man vill heller inte bli... Man vill heller inte att någon ska liksom... Du vet, många snubbar gör ju det där till någon slags raggningsgrej. Så ska jag hjälpa dig. Och du ska göra så här istället. Och så blir man aldrig av med dem. Alltså förstår du, en snabb grej så här, det, se till att, eh, att du är rak i ryggen i den här övningen hela tiden. Ja, ah, tack. 
gå sen. Inte så här, nu ska jag hänga här och träna med dig. För det vill man ju inte. Så, så det är väldigt knepigt det där tycker jag. Det är svårt. Ja, och cred till Friskis som i människokläder kommer till en föreläsning. Och allt jag känner det är, oh, gud vad sympatiska människor. Mm. Så det var, det var lite ett sidospår, men jag kände så här: det här ska vi diskutera i träningspodden. Och jag vill också berätta för människor som tror och tänker att jag bara går runt och äger världen. Att även jag i de här miljöerna känner mig så obekväm. Och att det är, det är en rimlig känsla när man inte tar ansvar hela vägen in till... In, in i stålet, in i skivstången för ja. att faktiskt människor ska vilja träna Tänk så, alltså, det finns inget gym som skulle klara av den beläggning som skulle vara ifall alla som hade köpt korten använde dem Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, 
foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort tack. Jag måste bara snabbt berätta om en otroligt rolig diskussion som uppstod på min Instagram när jag hade lagt ut en bild när jag gjorde marklyft. Det här är kul för att folk vill gärna komma med tips och råd och så här och det är ju härligt tycker jag om man gör det på ett schysst sätt och så inte är så här knäpp på näsan bitchy, om du förstår vad jag menar. Så är det helt okej. Okay. Men då var det i alla fall en tjej som skrev att du har fel skor och jag tränar ju i löparskor så att absolut, jag köper det. Du måste ha plattare skor när du kör marklyft. Ha? Mm. Eller, eller så kan du ta av dig skorna. Och då var det en kille som gick in och svarade och skrev så här Ta av sig skorna, för fan vad äckligt. Vem vill gå runt i någon annans äckliga jävla fotsvett och bla bla bla. Och då svarade den här tjejen på, på något sätt och så så skrev den här killen så här Ja men vad då skulle du slicka på någon annans äckliga svettiga fötter Och hon bara brukar du slicka på gymkollen Det var en sån sjuk diskussion Och sen så, så skrev hon så här Man kan ju ha på sig strumpor Och då skrev han så här Va? Du vet att det sprids fotsvamp genom strumpor Det är ju skitäckligt Ska man gå där och få andras fotsvamp Men han skulle ju själv inte gå utan skor Så jag vet inte riktigt hur fotsvampen då skulle spridas eller att den överhuvudtaget sprids genom strumpor. Jag vet inte. Det kanske är, det kanske är väldigt eh, oartigt att träna i strumplästen. Är det det? Ja, men vi har faktiskt fått en lyssnarfråga som jag ville ta med som handlar just om hygien på gymmet. Får jag dra den ja, nu det blir det passar ju tråd. skitbra. Vad bra. Hej Lovisa, tack för, igen för en kanonpodd. Jag lyssnar slaviskt varje vecka. Jag undrar vad du och Jessica tänker kring att träna utan linne på gymmet, alltså bara i sportbh. Jag ser på dina bilder att du ofta gör det och jag vill gärna göra det själv, men har förstått att det är en het potatis. Vissa motståndare menar att det bidrar till kroppshets och andra att det är ohygieniskt. Vad säger ni? Kramar till er och trevlig helg. Ja, jag tränar ju aldrig i sportbehov för att mitt problemområde på min kropp det är ju min midja. Jag har ju ingen midja och jag har ju ständiga valkar där runt så jag blir jätteobekväm om jag måste träna i sportbehov. Det skulle jag aldrig göra av den anledningen. Men sen kan jag ju också tycka att om man inte har med sig en sån här liten handduk eller sånt som man lägger på, på bänkar och på maskiner och sånt så blir det ju inte så fräscht med massa svett. Där. Och alltså åtminstone måste man ju torka upp efter sig Och jag tänker att alltså man, kan svett, man svettas ju genom kläder också När man tränar Så det blir ju, det blir ju liksom svett på maskinerna av det med men, men utan kläder så är det verkligen ingenting som stoppar Så jag har inga problem med att se människor som tränar med lite kläder Men däremot så tycker jag att man måste ju vara noga med att göra rent efter sig På alla maskiner som man använder Och mat- och sånt. För det är ju jätteäckligt när man tar en matta som hänger där på väggen. Och så bara, här var det ett stort svettmärke efter den som hade mattan innan. Jag är inte skitsugen på att ligga eh, eller sitta i andras svettpölar. 
Men hänger inte den här diskussionen ihop med Och nu kommer jag med min stora pastor så här Att jag är som jag då Alltid tränar i eller inte, Jag börjar alltid bekläder på Och ja. sen blir jag varm Och sen tycker jag är jag lite pervers Jag tycker om att se på muskler mm. Även alltså, både andras och mina egna Så då klär jag mig <laughs> Men är det inte lite grann det här med, med de här blåa skoskydden som man tar på sig på när man är så här på vårdcentralen eller jag menar att man ska ta på sig blå skoskydd och så tänker man okej, okay, den här produkten den har en enda funktion nämligen att den ska skydda golvet mot smuts och sten och vatten. Uh-huh. Och att alla skoskydd alltid går sönder efter ett par steg. Liksom, mm. You had one job. Hur kunde du misslyckas med det som, som skoskydd, vill jag nästan säga till. Ja, så är det lilla. Verkligen. Och om det är någonstans man... Alltså, om det är någon miljö där man ska kunna svettas och, och att det på något sätt antingen att man själv torkar av efter sig eller att det finns någon annan som har det som eh, uppdrag att... Man, om det är där man ska kunna ha lite mindre kläder på sig om man nu vill det. Ja, alltså jag, jag, jag tycker absolut, jag har inga problem med att se människor som har lite kläder. Men jag vill inte ändå så här, en del svettas ju så det skvätter. Vill man då att det liksom ska skvätta runt om man springer på löpan till exempel och killarna springer med bara överkropp eller... Uh, alltså det, det, det vill inte jag Men sen vet jag inte om det har att göra med att man har lite kläder på sig eller inte Jag tror att det är mest att jag har fått dåliga erfarenheter Av att folk inte torkar av efter sig För att det är äckligt att träna i andras svett Sen, sen får folk se ut hur de vill För mig har det ingenting med utseendet att göra Och jag tycker inte att kroppshets ja, nej. nej, det tycker jag faktiskt inte man får väl klasser som man vill på gymmet. Vill man ha jättetajta små kläder för att man, som du gillar att se sina muskler eller vill visa upp sina muskler så fine. Det är väl då stället som man ska göra det på tycker jag. Men däremot hygienfaktorn att man måste göra rent efter sig. Det tycker jag är viktigt. Men har du som jag jag har ju generell eh, kroppshårs issues. Alltså vilket innebär att jag tycker att det är ganska ofräscht med hår. Mm. Och det är hår Överallt. Alltså det, det är li, lika jobbigt som jag kan tycka det är när, när någon som har långt hår och sen har det lossnat några hårstrån som hänger på kappan. Ja. Eh, det, och du ska dumbas med mig då, för det är hår överallt. Jag kan ju till och med säga, ursäkta, om, om, som här om dagen så var jag på och skulle käka lunch och då är det som en liten sån salladsbuffé. Och då så står det en kvinna och liksom hänger sig över och ska ta mat. Och så är det, har hon två långa hårstrån som hänger på rockärmen. Och då säger ursäkta, jag ska bara ta bort två hårstrån. Så tar jag bort dem och så lägger jag ner dem på golvet lite sådär. Mm. För då tänker jag dels att det är väldigt stor risk att de här hårstråna kommer att hamna i maten. Men sen tänker jag också att det kan inte vara så kul att gå med långa blonda hårstrån på kappan. När man har gjort sig liksom piffig på morgonen. Men sen har jag ju liksom kroppshårs issues rent generellt. Så då tänker jag så här, okej, okay, om vi säger så här, men, när man vill ha bra fäste till exempel, när man inte vill liksom glida runt på bänken. Mm. Och så, så kör jag då i sportbehåll. Det är därför till exempel som jag alltid har sportbehåll när jag kör bänkpress. För att har jag t-shirt eller ett bredare linne, då glider liksom skulderbladen när man tar is. Glider man lite grann på bänken och har man typ, ja men i alla fall... 50 kilo, då, 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 då känner jag så här, och nu är det svajigt på grund av att jag inte ligger bra på bänken. 
då kan ju jag ju tycka att det är jobbigare för mig när jag ser att människor som har väldigt håriga ryggar gör det i linne än när jag själv gör det i min rygg. Så ja, jag du, har ju du ser ett... inte dig själv liksom där. Nej, nej, där är jag väldigt selektiv och eh, liksom kan tycka att, att, att hår i sig är en ohygienfaktor. Så där är jag ju väldigt hyck, hycklare. Ja, lite faktiskt. Det får man ändå säga att du är då. Men alltså, vad tycker du om det här med... Vad jag förstår så är det väl helt eh, förbjudet att träna barfota på gym. Det får man väl inte göra, eller? För mig är det gymnasieungdomar. Ja. Som, som kommer bara jag, jag, Nej, jag skulle säga att, att om det är någonting som är ohygieniskt, då är det att, att, att träna barfota. Att träna i strumplästen, det skulle jag ju till och med uppmuntra. Så många tjejer som kommer i löparskor och så vill de eh, st- köra knäbyn med stång på axlarna. Och, ja. jag ser, och jag kan se att, att övningen blir så mycket svårare för att det blir väldigt svajigt från löparskon. Löparskon har ju som funktion att liksom skapa den här studsen och känslan av flex när man springer. Mm. Men när man lägger på belastning på dem och vill skapa stabilitet, trycka liksom ner fötterna mot underlaget, då blir det helt motverkande. Och att övningen blir tekniskt mycket svårare. Så då brukar jag i princip... Ja, men som när jag kör träningsdag i, i mitt gym, då är det 20 tjejer och så är vi två coacher. Då har vi knäby alltid först på förmiddagen. Och då tar alla av sig skorna i, när vi jobbar med uppvärmning, när vi jobbar med aktivering. Just för att bli bättre på att känna stortå, lilltå, häl. Att man tänker sig att det är som en triangel, tre punkter som man verkligen så här, sugkoppar fast i underlaget. Och då brukar det faktiskt så mycket säga så här, ah, men nu kan jag ta på er skorna igen om ni vill. Och då är det ganska många som fortsätter köra eh, liksom de riktiga huvudblocken med stång på ryggen i knäböj i strumplästen. Just för att de har f- aha, aha-känslan att mm. det är så här stabilitet känns. Så att där, där tycker jag ju att strumplästen är att föredra. Men jag skulle nog säga att, att den här, det finns ju lite sån här träningskultursnisch som är mycket så här animal movements, mycket så här krypa och slingra sig och så här, eh, vi brukar kalla dem för, för ödle män jag och mina kompisar <laughs> okay. och de är ofta barfota och, och då, det kan jag vara så här, mm, kanske att vi skulle haft en strumpa emellan, men det har väl nog att göra med att fötter generellt sett nog klassas som ohygieniska. Ja, precis. Men det behöver de ju överhuvudtaget inte vara. Men, men då kan jag i alla fall känna att om jag tar av mig skorna när jag ska köra knäböj och marklyft och vad det nu är och kör i strumplästen och, och den här killen som skrev på min Instagram kommer fram till mig och säger att jag sprider fot, eh, fotsvamp i hela gymmet då kan jag säga så här: nej, jag får lov att köra i strumpor. <laughs> är det okej? Okay? Ja, och då ska det finnas en rutin på gymmet att man regelbundet under dagen torkar av golven. Det gör ju vi. Alltså att, det, att man helt enkelt... Vad är, vad är gymmet till för? Jo, att man ska känna sig stark, att man känner att man har, har redskap och övningar som passar för ens behov. Och då är det, är det miljön som ska anpassa sig. Inte att man ska prestera sämre för att din, man inte har tillräckligt mycket 
rengöringsrutiner. Får jag fråga då som ett litet sidospår när vi ändå är på detta. att Jag får ju lite ont i knäna sen jag nu har börjat köra ganska tung styrketräning. Kan det här ha att göra med att jag har fel skor eller är det för tungt eller jag vet inte. Vad tror du att det kan bero på? Absolut att det blir för sajigt. Så, och knän som ska stabilisera helt enkelt blir, får göra ett lite för stort jobb. Så att, att jobba med i strumplästen tror jag kan göra det lättare för dina knän. Men som vi pratade om, var det förra veckan eller för, i Arnold-avsnittet? Ja, ja, det var nog förra veckan. Ja, att du gör ju tekniskt svåra övningar. Så det är inte konstigt att alla de här nya vinklarna som blir i höft och knä, axel eller armbågar att det, att det helt enkelt blir lite protest. Ja, för att jag kände att jag när jag skulle spela basket i måndag så hade jag jätteont i mina knän. Och jag har aldrig haft problem med mina knän. Så att då kopplade jag direkt ihop det med styrketräningen. Faktum är att när jag började köra benböj då med vikt... Så kunde jag inte köra, alltså jag kunde inte köra med axelbrett mellan bena. Det, då skrek mina knän, det var bara akut med en gång. Jag tror att jag är för stel i fotleden faktiskt. Så, men när jag breddade lite grann på, på hur jag stod och, och lät tårna peka lite grann utåt så gick det bra. Men jag vet inte, det, det kanske är att jag måste vänja knäna vid, vid den här belastningen. Du har ju väldigt långa ben. Ja. Det är det jag så alltid att... säger, att det är mycket svårare för oss med långa ben. Absolut. Bra! Då kan jag skylla på det. För att jag säger det till Patrik, han bara, sluta komma med undanflykter. Men på riktigt tror jag att det är mycket svårare om man har långa ben. Och det är därför som både tyngdlyftning men också i alltså alla skivstångsövningar att det kommer inte se likadant ut. Jag som har väldigt korta lårben har ju andra förutsättningar. Mina vinklar kommer se annorlunda ut än någon som har lite längre lårben eller väldigt lång överkropp till exempel. Ja. Så, och och det, det är det som är så bra med att, att jobba med sin egen teknik och att faktiskt få feedback på den tekniken jämfört med att härma någon annan som inte ser ut likadant som en själv och som är kanske är stark på ett annat sätt och försöka kopiera den personens rörelse. Mer hitta, okej, okay, med vilka vinklar känner jag att det känns bäst i? Och det, det är ju lite knepigt som de här träningsdagarna som jag pratar om. Jag och Karin, vi är ju båda under 1,60. I och för sig har, har vi lite annan, andra vinklar. Karin har väldigt lång rygg till exempel. Men vi brukar dela upp våra grupper på knäböjen framförallt i längdgrupper. Just för att, okej, okay, nu har vi tio personer som är ungefär lika långa. Och så tittar vi på hur ser er rörelse ut. Man får titta på varandra. Ja. Jämfört med om en som är 1,75 lång ska titta på någon som är 1,58. Och liksom försöka se, man försöker analysera rörelsen och se, okej, okay, duplicerbarhet. Ser alla lyften likadana ut eller är det lite random det kan jag känna när jag kör tyngdlyftning som du kör, det här med frivändningar att ibland sitter det, om man gör fem lyft så liksom en eller två av dem känns bra och de andra är så här, ah, det var, det, visst stången kom upp men det var ju, det var ju hel, en helt annan känsla jämfört med när man känner att där var tajmingen bra och duplicerbarhet, men då börjar man titta på liksom alla, gör man fem knäböj, titta på ettan, titta på tvåan, titta på trean, titta på fyran, titta på femman. För att om man vill ha feedback på, på sin teknik, då måste vi veta 
okej, okay, vad är det vi ger feedback på? Är det på den första eller den sista? Eller var det Just den i mitten? Och varför gör du inte fem stycken likadana? Mm. Det är väldigt svårt att korrigera teknik när, man, när allting är lite randomiserat. Så då kör vi längdgrupper så tittar vi på okay, här, ni är ungefär lika långa allihopa men ni har olika hävstänger. Alltså vinklarna i knäleden, höftleden och rörligheten i fotleden sådana saker som spelar roll. Men också för att det ska bli trovärdig teknik feedback för att jag som är jag har ju inte heller någon midja, jag är ju liksom lika bred över höfterna som i, över bröstkorgen. Och har väldigt, väldigt stark i ländryggen, kan, kan ha en ganska kraftig framåtfällning i mina knäböj. Alltså att ländryggen får göra mycket jobb. Mm. Jämfört med Karin, min kollega som är väldigt upprätt i sin knäböjning. Hon sitter nästan liksom med överkroppen helt längs med väggen. Det finns inget rätt eller fel, men vi har hittat vart vi är starkast- och sen är det liksom, det blir vår naturliga position. Sen innebär det inte att vi alltid tränar där. Men man måste liksom försöka hitta, okej, okay, vad är min lilla usp i styrketräningen? Alltså det är så bra när vi poddar för att jag kan alltid säga till folk som säger något till mig så säger jag så här, nej, för lovsan säger att bla bla bla. <laughs> det är skitbra, jag har liksom alltid något att komma med. Skyll på mig. Ingen kan sätta sig på mig, jag litar blint på dig. Så har du fel, då sitter jag i skit för att nu sprider jag din visdom här över hela världen känns det som nu... In, inte för inte som jag kallas för Lovisa Facit Sandström, jag är så sjukt övertygande. Ja, jag vet så att man tror att du har rätt även om du har fel men det som är ja. eh, väldigt kul är för du kommer ihåg förra veckan när vi pratade om Arnold och jag eh, sa till dig att jag var ma- Patrik tyckte jag var marginellt starkare än Sam, som alltså då är två år men vet du vad som är det är så hemskt men det är ju så kul med styrketräning för att man blir ju bättre så snabbt. Det vet, jag älskar ju det. Jag vill ju se resultat. Det har ju förmodligen mycket med teknik att göra, men ändå. Du vet, jag kunde göra ett maxlyft på 30 kilo på frivändning när jag började. Och det, det var knappt jag klarade den. Senast vi tränade, tredje passet, då körde jag 3 gånger 6, 30 kilo hur lätt som helst. Här, det är för lätt. Det är ju så bra, eller hur? Och, ja! och knäböj har jag höjt mig 10 kilo på, på, från träning 1 till 3. Och marklyft har jag alltså gått från, nu ska vi höra, 30 kilo 3 gånger 6 till 50 kilo 3 gånger 6 på tre träningar. Imponerande, Jessica. Ja, alltså det går så snabbt. Det måste ju ha att göra med att jag blir bättre på tekniken. Men ändå, det är ju riktigt kul. Det, det är ju så styrkeutveckling funkar. Att vi, vi blir mycket, mycket starkare på kort tid för att vi får bättre teknik. Nervsystemet funkar bättre. De, de, allting, det här vi pratar om, timing, koordinering. Ja. Sen har ju själva muskeln inte i sig blivit motsvarande större. Det är det som många är så här, tänker sig, men varför syns det inte i spegeln? Att jag har blivit så här mycket starkare. Men det kommer ju komma sen. Det är väldigt svårt att träna en muskel om man inte vet hur den ska användas. Det är därför nervsystemet alltid liksom måste, det kommer först. Och sen kan man tänka att den stora utvecklingen kommer snabbt på kort tid. Och sen måste man kämpa i. Okej, nu sitter rörelsen. Här börjar det ju liksom nötandet. Och det är den platån som man kommer till sen. Som man liksom måste börja kämpa lite grann för. Men tänk Jessica när du har kört tre månader. 
Ja, alltså jag kommer ju vara så stark Och jag kommer ju se ut som Arnold gånger tre För det här är så kul När du och jag drack kollagen Som vi drack på den här lunchen med Jabouché Jag dricker ju kollagen varje dag Så var det ju många som frågade så här: Men funkar det? Har du märkt någon skillnad? Jag har druckit det i flera månader Jag bara, ja absolut Eller ja jag är ju expert på placebo Så att jag vet inte det, det kanske inte funkar alls Men jag inbillar mig att det funkar Och då gör det ju det Att jag ser förbättringar Och det är lite grann samma med, med styrketräning För jag säger till här, Jag ser redan på mina muskler Alltså jag har fått så stora muskler Han bara, men snälla Vi har tränat tre gånger Du har inte fått några större muskler överhuvudtaget Jag bara, jo Absolut, han bara, du är verkligen queen of placebo Du inbillar dig en grej Och sen är det så i mitt huvud Men det är ju skitbra Så att jag tycker att jag redan ser Att mina muskler har blivit fastare Och större Jag bara, jäkla vilket äs jag har fått Redan efter tre träningar Jag vet inte, är det en styrka eller en svaghet? Ja, men det är en styrka. Alltså, tänk så många människor, inklusive dig Jessica, som är så självkritiska, som är experter på att berätta sina tillkortakommanden. Och hur mycket man än, om vi pratar om då presterar, eh, om vi har det som fokus nu, mm. i, i träningen, så kan man ändå alltid lägga till en liten så här, passus i, inte jämfört med dig, det var inte lika mycket som jag trodde fast jag blev väldigt trött att man hela tiden har en lite sån här negativ ja, extra ja. sväng som man slänger med sleven på ja, expert på det också ja. och det är det som är roligt med styrketräning tycker jag jämfört med konditionsträning som för många är mycket mer abstrakt det är ju att man ser på sig själv på ett annorlunda sätt när man styrketränar alltså att man börjar titta på andra saker av på kroppen, att man fokuserar mer på kanske hur kroppen ser ut och känns när den rör på sig jämfört med att stå framför spegeln och liksom klämma och känna och dra när allting bara är avslappnat. Och, och, och det som jag älskar med styrketräning det är ju tonus, alltså att, att man faktiskt får liksom den här anspänningen i kroppen och att man lär sig ta i med kroppen det är så många kvinnor som liksom går runt hela dagarna och aldrig spänner musklerna och då är det klart att när man sen börjar dra i hudväck och börjar så här känna och det fladdrar här och det är så mjukt här och titta här mycket celluliter så stoppar man i fingret verkligen i skinkan och så här, ska så här markera hur mycket fett det är på rumpan men när man liksom Få, få se kroppen hur den faktiskt används och det kan ju oavsett, vi har ju inga speglar till exempel i vårt gym, vi filmar ju våra kunder mm. för vi vill inte att de ska titta i spegeln under tiden, så vi, kan vi filma bakifrån så titta här hur din rygg ser ut när du använder dina muskler och jättemånga kvinnor säger så att, men gud är det så där jag ser ut när jag tränar, alltså man är så van vid den här passiva positionen framför spegeln hemma så att man tror att det är så kroppen alltid är men att, att liksom få lite perspektiv på saker och, och att till liksom, har man inte en, t- en träningskompis som säger snälla kan du filma mig när jag kör lattsdrag till exempel, lattsdrag är en bra övning det är lätt att se stark ut i lattsdrag ja. Ja, men då kan man väl ställa upp telefonen mitt bästa knep, du kommer till från coachen man tar av sig ena skon då blir det fotsam på golvet och så ställer man, ställer man telefonen i skon vinklar upp den lite grann så att man får med sin där man just nu är och tränar och sen så tittar man på okay, att det är så där det ser ut, det kanske inte känns så men det är faktiskt så där rent objektivt min kropp ser ut när den används istället för att lägga fokus på hur kroppen känns så himla dålig när man står och tittar i spegeln 
hemma. Särskilt då liksom i, i det minst fördelaktiga ljuset, i underkläder som man inte känner sig bekväm i och så vidare. Så att styrketräningen är ju liksom go-to-placet när det handlar om att börja se på sig själv med mer positiva ögon antagligen så som andra ser på dig men liksom man måste få in det där i sin egen hjärna särskilt om man har mycket hjärnspöken alltså att du inte du har tvingat mig att börja styrketräna tidigare jag blir förbannad Va? men Jessica tycker du att det är roligt finns det lust i dig kring det här vet du vad jag tycker att det är så kul det var en dag förra veckan när vi var vi hade haft gäster och vi var lite så här små bakis helt ärligt och jag sa till exempel... Det är alkoholvarning här i träningspodden. Ja, jag, det är någon som inte gillar att jag alltid säger att jag är bakis. Men det händer ibland att jag är bakis. Så är det med det. Det är livet. Men i alla fall, då var ju Patrik så här, vi ska inte träna idag. Jag bara, skämtar du? Vi ska till gymmet. Vi ska styrketräna. Alltså jag tycker att det är så kul. Det är så jävla roligt. Och det är så sjukt. För att det är ju liksom inte sån här träning som jag egentligen gillar när man blir svett och känna att man har tagit i och du vet, jag kan ju inte ens yoga utan att känna att jag tar i. Det måste ju vara ett ganska tufft yogapass för att jag ska gå igång på det. Men det här är bara så här, nej, jag, jag älskar det här. Jag älskar det här och jag älskar och det här är så sjukt för det här trodde jag aldrig skulle hända mig. Men jag älskar att gå från gymmet och bara spänna låret och bara känna genom tightsen så här, mm, det här känns gött. Spänna rumpan lite, gå och spegla mig så här dörren när man går från gymmet bara, nu börjar det hända grejer här alltså. Det, jag tycker att det är superhärligt. Halleluja! Halleluja! Alltså. Halleluja! Tänk vad man utvecklas som människa. Det är Welcome sinnes. to the dark side. Ja, jag kommer, nu kommer jag ju aldrig kunna ge upp det här. För att nu kommer jag ju... Jag vet inte, jag tror att jag är fast. Vi får se. Jag kanske tappar sugen om tre månader. Det vet man ju inte. Men styrketräning är aldrig för jäves. All den tid som du nu lägger på styrketräning, oavsett om det kanske bara blir tre månader. Men allt det blir ditt kapital. Allting, ingenting är någonsin till spillo. Kroppen kommer ihåg allt. Alltså det, det, det finns ingenting som har varit förgäves. Så att även om det bara blir tre månader så kommer det räcker. Det räcker jättelångt för väldigt många människor. Oavsett om man sen kommer börja med sin cykelträning med spinning eller gå all in på löpningen. För att kroppen, de här tre månaderna, det är kanske är det som gör att din häl kommer bli bättre. Det är kanske är det som gör att du, att du liksom får den här eh, drivet i din motivation igen som ju du vet att du har innerst inne. Mm. Men det här med att våga byta fokus, allt det ackumuleras i din ryggsäck i din ryggrad och bygger så mycket hållbarhet och den här hållfastheten på sikt. Så att du cashar in så mycket som du kan så länge som du tycker att det är roligt och sen är det okej okay att med gott samvete gå tillbaka till att bara springa eller bara köra din basket för, för kroppen har nytta av det här på lång sikt också. Ah, det känns skitbra i alla fall, det är kanon du, eh, nu, eh, Jag vet att du hade en till eh, Lyssnafråga, men vi kommer inte att hinna den nu För att nu ska den det stressas iväg nästa Vi får vecka. köra den nästa vecka Helt enkelt, så att då har ni någonting Att se fram emot eh, Jag fick en spännande fråga också Faktiskt på min Instagram på DM Som vi inte heller har med idag Men den sparar jag också till nästa vecka Så kör vi det då Vad roligt Ja, jättekul Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Den här veckan blev det hyllningstal till friskis och svettis. 
Och en hyllning till styrketräningens magiska förmåga. Och en rejäl sågning av ett okänt gym mitt i stan <laughs> någonstans. <laughs> Puss och kram! Puss och kram, hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group.